0: Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, Violeta Celuloide. El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide. bienvenidos a Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Yo soy Elisa y de chiquita quería ser paleontóloga porque me gustaban los dinosaurios muertos. Sí. <risa> Wow, qué increíble.
1: Yo soy Dona y de chiquita quería ser bióloga marina porque según yo iba a vivir en un submarino para cuidarlos.
2: Wow, y yo soy Paola y de pequeña quería ser astrónoma porque me gustaban mucho como las estrellas y los planetas y esas cosas. Y después descubrí que no sé matemáticas y no es algo que piensa aprender, entonces dejé ese sueño.
0: Bueno, y también muchas gracias a Moni, quien nos acompaña como siempre en todo lo que pasa detrás de escenas.
3: Hola, yo soy Moni y cuando era chica quería ser agente del FBI o espía. Tal vez todavía lo logre, entonces no daré más detalles. Saludos.
0: Y también gracias a Mariana y Mariano.
1: Muchas gracias por acompañarnos en el segundo episodio de la segunda temporada. De hoy en adelante, Violeta Celuloides será un podcast semanal, así que no olviden escucharnos todos los jueves a las 6 p.m. por Concepto Radial. Y si se pierden la transmisión, siempre pueden escucharnos a la hora que quieran y en donde quieran, ya sea en la página de Concepto Radial, en Spotify o en Apple Podcast.
2: En esta ocasión vamos a hablar de una película muy interesante que se llama Orlando y fue dirigida por la directora Sally Porter. Este filme trata de Orlando, que es un personaje basado en la novela de Virginia Woolf con el mismo nombre. Es un personaje eternamente joven, quien primero vivió como un hombre y luego como una mujer. Atravesando países, hechos históricos y trascendiendo el tiempo. Aunque todo esto siempre en Inglaterra o en países cercanos a este. Pero bueno, ahora vamos a pasar al análisis de la película.
4: El sagrado
2: chisme. El sagrado chisme. Bueno, ahora que ya saben de qué trata la película... Les vamos a contar un poco de dónde salió. Primero, Orlando fue un libro, o sea, antes de ser una película, y pues obviamente la película está basada en este libro. Pero este libro tiene una historia muy interesante, y pues, o sea, no sé si ubican a Virginia Woolf, probablemente sí, no sé si la estoy pronunciando bien. Pero, pues, es una escritora es extremadamente famosa que vivió en Inglaterra o Reino Unido. Realmente no sé cómo la si diferencia. vivió en Inglaterra. <risa> o sea, se yo Reino Unido. Es como el conglomerado, ¿no? Sí, sí. No sí. sé.
3: El nombre oficial del país es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Inglaterra es una parte de Gran Bretaña, la Isla Grande.
2: Pero, ok, en alguno de estos lugares. Y pues, Virginia Woolf. O sea, que estaba casada con un güey, que según las películas que he visto era como súper buena onda y así, pero pues, o sea, tuvo a una amante que se llamaba eh, Vita Sackville West, que también fue una gran escritora y poetisa. Y un random fact de esa época es que en, es en ese tiempo Vita era como de las poetas más leídas y se vendía súper bien sus libros, y en cambio los de Virginia Woolf se vendían súper mal. Y... O sea, de que es irónico, ¿no? Ahora, ¿quién sabe quién es Vita, Vita Sackville, Sackville West? O sea, nadie Exacto. la conoce y todo el mundo conoce a Virginia. Es algo muy chistoso, ¿no? Los rumbos que toma la historia. Pero bueno, el caso es que Vita y Virginia tuvieron una relación y esta Virginia escribió Orlando basado en ella. Pero o sea, no es que le haya dedicado el libro, es literalmente que escribió Orlando basado en la vida de Vita. Es una biografía, pero es una biografía mezclada con lo fantástico, y que tiene básicamente como que eh, guarda a todos sus personajes, a toda la descendencia de Vita. la ay, no sé cómo explicar esto, ajá, o sea, habla de los abuelos de Vita, de los tatarabuelos, de los padres y así, pero todos como si fueran la misma persona, como si fuéramos, fueran Orlando. Y por eso hay tantos altos en el tiempo en la película. Porque no está hablando solo de Vita, sino está hablando como de toda su descendencia y de toda su ascendencia. Y pues eso es algo muy interesante porque, o sea, bueno, es que vi una película que habla sobre esto y en intersexualidad se la recomendaré. Pero pues básicamente pues está muy chido porque es una biografía, pero es una biografía fantástica. Y pues yo estoy intentando leer el libro, voy como en la página 20 porque está súper difícil, está en idioma eh, inglés. Eh, antiguo, pero, o sea, de que creo que vale mucho la pena y creo que hicieron un gran tra trabajo adaptándolo a película.
1: Y pues refiriéndonos como a la película, pasando a como algunos datos curiosos de la película, es que su primera proyección fue en 1992 en el Festival de Cine de Venecia, donde fue como todo un éxito. La película, pues, si ya la vieron, entenderán más o menos a qué nos referimos y si no, pues véanla y se van a dar cuenta de lo que estamos diciendo, eh, marca como el fin de una etapa del cine británico que era como súper políticamente comprometido y culto y desafiante en términos estéticos. Y en sí la película es toda una obra, una obra de arte, o sea, incorpora la danza, el teatro, el performance al ejercicio cinematográfico. Y también eh, se habla sobre la liberación homosexual. O sea, digo, vamos a ahondar un poquito más en esto más adelante, pero, eh, pues, bueno, ya Pau mencionó, ¿no? De que el personaje principal empieza siendo un hombre y después pasa a ser mujer, una cuestión como muy interesante. Y, pues, además, eh, se usa la literatura, la pintura y la filosofía para, pues, construir como toda esta historia, ¿no? Además de los datos que ya nos dio Pau. Eh, y literal se usa para cuestionar como la propia historia o sea, de que la historia del mundo. Y, pues, en este caso, la historia del Imperio
0: Británico. Que justo va con eso, ¿no? Que, eh, bueno, en la película a Orlando le toca vivir justo cuando estaba, pues, el, el Imperio Británico en su apogeo con la reina Elizabeth. Y le toca vivir hasta el punto en que se desmorona, ¿no? Y se desmorona el Imperio Británico. Y creo que justo es como una coincidencia porque igual estaba leyendo como reseñas de la peli. Y había gente... Eh, pues quizá un poco pretenciosa, pero digo, también se me hace interesante su opinión que, pues decía, ¿no? Que igual Orlando fue como de las últimas películas de este cine británico que estaba hecho así como casi, casi como algo artesanal, supongo. O sea, lo describe como que está hecho muy... Eh, detalladamente, con, con todo esto que, que comentas, Donna, de la danza y el teatro y el performance, entonces se me hizo curiosa como esa comparación, ¿no? O sea, qué pasa como en la película con el fin de, del Imperio Británico y en la vida real, el mundo que conocemos con esta película porque, pues, creo que tiene algo de verdad, o no sé, al menos en lo personal, no recuerdo que haya visto algo parecido o así de, de bonito antes
2: Sí, yo tampoco, o sea, creo que o sea, está muy padre, porque eso que dijeron de los elementos de teatro me lleva a pensar que, o sea, lo que me llamó la atención mucho al principio de la película, o sea, literalmente llevaba dos minutos, y Tilda Swinton, que es Orlando, se voltea y te habla a la cara, y es como de que, ¿qué chingados está pasando? O sea, me gusta mucho ese rompimiento de la cuarta pared, y creo que es algo que lo hace único, porque a momentos yo, yo sentía que Orlando me estaba pidiendo permiso para hacer las cosas... O sea, o como que eres su confidente. Hay un momento en el que está libra, le, leyendo un libro de poesía y voltea a ver a la cámara y dice como, ¡Oh, sí, la poesía! Y yo como, wow O sea, de que está muy padre porque es como su voz interna, pero al mismo tiempo como que te habla a ti y es como que, no sé, como que siento que eso te envuelve en la película y hace que te sientas parte de...
1: La verdad es que sí fue un gran elemento. O sea, como que a mí me ayudó un poquito a disfrutarla más, porque al principio dije como ¡ay no! esto va a ser como muy largo <risa> y después fue como wow no, esto fue muy dinámico, como que sí. me recordó un poquito a o sea ese rompimiento a Fleabag pero ajá, bueno, ajá, creo que me estoy deseando un poco.
0: Esa es como una gran serie, ¿no? nunca la he visto, pero la he escuchado en todos lados Sí, es buena, el guión también es muy bueno Hay que verla después <risa>
2: Sí, puede ser. Podemos empezar a incorporar series al programa. Sí, bueno, eh. de hecho, ya están los planes. Pero, pues, sí, creo que eso es un elemento muy interesante. Y también creo que... O sea, el tema principal de la película es cómo Orlando pasa por el tiempo. Orlando es esta persona a quien le gusta mucho escribir y sueña con ser eh, un gran escritor o una gran escritora después. Y la cosa es que, pues, pasa por el tiempo escribiendo, pero también en medio de... O sea, en medio de la película, tiene un sueño así de que se duerme por siete días y nadie lo puede despertar. Y de repente despierta y es mujer. Y o sea, de que no hace ningún... O sea, de que no hace como ninguna referencia al respecto. Simplemente se ve en el espejo y dice como, ah, eh, diferente sexo, misma persona. Y sigue con su vida. Y creo que eso es algo muy interesante porque nos hace cuestionar los límites del género, ¿no? O sea, ¿cuáles son estos roles que nos asignan y que te dicen, como, eres mujer porque, o sea, por ejemplo, cuando Orlando es mujer, usa vestidos tampones, eh, como que esperan que se quede como callada todo el tiempo y así. Y en cambio, cuando es hombre, tiene como, o sea, muchísima más libertad y así. Y entonces creo que justo, como que es un gran ensayo, yo diría, sobre el género. Porque como que explora los límites de la sociedad y, pues, esta, es esta idea de que. Pues Orlando simplemente es una persona y a la mitad cambia, pero sigue siendo la misma persona. Solo que es tratada diferente por la sociedad ahora que es mujer.
1: Sí, es una crítica muy fuerte a la sociedad. O sea, porque incluso cuando está como teniendo esta reunión con poetas y escritores y así, o sea, ellos expresan muy respectivamente sus esposas, pero lo irónico es que ellos escriben como de sus grandes musas, que a fin de cuentas, pues, son referidas como mujeres. Entonces... O sea, Orlando hace como... Como que hace este... Re, resalta esta cuestión de como la, hipoc la hipocresía en la sociedad en cuanto a cómo se... Pues es que literal, o sea, la sociedad, la alta sociedad y el arte, ¿no? El cómo se interpreta y se ve a la mujer en, en, en estas pues en dos esferas.
0: Sí. Y además, eh, creo que justo no pasa desapercibido. O sea, que fue como... Esta película, hagan de cuenta que está dividida como en capítulos, ¿no? O sea, como amor, sexo, política, sociedad, y es como todo lo que pasa alrededor de Orlando y que le va afectando como persona. Y pues justo de ahí salió mi pregunta, ¿no? O sea, como... Porque creo que cuando hay estos elementos de fantasía en las películas, a veces... Bueno, en lo personal me cuesta mucho aceptarlo, ¿no? De que pues pasó esto y ya, ¿no? Entonces, de que en mi cabeza estaba como... ¿Pero qué? ¿Por qué cambió, no? ¿O qué fue lo que originó el cambio? Y estuvo súper interesante porque Orlando eh, despierta un día como mujer, pero despierta al día siguiente de haber... Bueno, después de estos días que pasa dormido en coma, por supuesto, pero digo, antes de eso, um, había pasado por una guerra. Y creo que eso se me hizo súper interesante, ¿no? O sea, que como la guerra, pues, es como si Orlando hubiera despertado y dicho como, pues, no sé, o sea... Qué terrible es la humanidad y qué terribles son los hombres que siempre están en guerra y haciendo estos conflictos armados y, y fue cuando después ya despertó como mujer y eso me recordó igual a un ensayo de justo de Virginia Woolf um, que habla pues de que a los hombres, por ejemplo, desde chiquitos se les condiciona como para bueno al menos en su época que creo que pues todavía hay algo de eso pero de que se les condiciones de chiquitos no por ejemplo el fútbol no de que siempre tiene que haber un ganador y un perdedor y que tiene que haber alguien que que sea bueno que esté como sumiso pues y obvio esto no es como para decir de que hoy el fútbol es malo no lo hagan o no, no lo vean pero o sea digo se me hace una idea interesante el que Virginia describiera al mundo como algo construido tan masculinamente y la guerra creo que es parte de eso. Entonces, se me hace súper interesante este comentario, pues más de Virginia que de la película, pero igual en la película. Que, pues no sé, a lo mejor Orlando, eh, este cambio tuvo algo que ver ahí, ¿no? O sea, el darse cuenta de, del daño que se hacen los hombres y la humanidad en general.
2: Sí, o sea, justo yo estuve leyendo reviews y leí una que no sé si sea verdad o no, pero que tenían esta teoría de que o sea, Orlando hizo este cambio porque quedó absolutamente traumado por la guerra. O sea, ajá. Uh, sí, exacto. O sea, justo lo que dijiste. <ríe> como que le traumó y pues dijo, como de que saben que esto ya no me gusta. Pero también creo que tiene mucho que ver con, con el hecho de que después tiene una hija. Eh, no he terminado de leer el libro. En el libro, como les dije, voy en la página 20 o algo así. Pero también leí reviews donde decía que justamente hizo el cambio porque quería tener descendencia y pues. O sea, como que Orlando nunca tiene una pareja estable. O sea, sí, pero o sea, de que no una pareja para toda la vida dentro de la narrativa. Entonces, creo que justo como que este cambio también pudo... O sea, le dio la posibilidad de tener, pues, a su hija.
1: Y es que, retomando como que despierta de la nada y ya es mujer. O sea, es justo como este proceso de, de introspección que hace el personaje. Y me pareció muy interesante, porque igual, o sea, estaba leyendo... Y decían que es divertido el contraste entre el rompimiento de la cuarta pared y el cómo te comparte ciertos, pues ciertos pensamientos y ciertas emociones y sentires, pero no te comparte todo este proceso de introspección que se hace. Y al mismo tiempo, a través de eso, te invita a cuestionarte como tú el papel que tienes en la sociedad, ¿no? que va creo que un poco ligado a lo que mencionabas, Pau, de que ella quería tener descendencia y por eso a lo mejor ese cambio, ¿no? Que a lo mejor ella en la sociedad sentía, o incluso no por la sociedad, o sea, que ella misma sentía que tenía que ser así o que quería que fuera así. No sé si suena lógico.
2: Sí, suena muy lógico, dona y creo que eso es un gran acierto de la película. O sea, que no ves todo su proceso de introspección. O sea, como que Orlando simplemente hace las cosas y ya... Y eso me gusta mucho porque es una película que a veces es muy silenciosa, o sea, de que puedes escuchar la música, se me quedó muy grabada al principio que está la reina Elizabeth como toda papadopoulos sentada en una canoa pas paseando por ahí, y o sea, de que la canción que hay abajo la puedes escuchar súper bien porque no hay nadie hablando encima ni nada así, y eso me gustó mucho porque es como una película de que habla de temas muy profundos pero nunca te los narra. O sea, como que simplemente te los pone en la mesa por, con
0: acciones... Y eso se me hace algo increíble. Sí, también creo que... Justo ahorita que mencionas la música... Creo que le da también como este ambiente a toda la película... Que es súper mágico. Creo que justo esa escena cuando despierta... Y de que va como a lavarse su carita con agüita y es súper etéreo todo porque hay como brillitos a su alrededor y la luz de la mañana y se ve en el espejo desnuda y fue una escena súper mágica. Creo que fue como de mis partes favoritas de toda la película. Y el número del final cuando hay un ángel cantando en el cielo, muy surreal. Eso también estuvo cool.
2: <risa> sí, no manches Y hablando de escenas favoritas, eso es el ángel. Sí, me voló la cabeza. Pero también una parte al principio de la película, antes de que conozca a, su, a Sasha, que es como su primer interés romántico, ahí el rey ve hacia abajo, eh, ve hacia, hacia abajo y el lago está congelado y abajo del lago hay una mujer congelada uh -huh. que lleva algo en una canasta, no me acuerdo exactamente qué, sí en el libro son mucho. manzanas, pero está increíble porque pues está, como está congelada en medio de la acción y el hombre del este, rey se ríe de lo que está pasando. Y creo que eso también se me hace algo muy interesante, porque Orlando es este personaje privilegiado, de clase súper alta, amigo de la reina, que no fue amigo nada más, o sea, que pasaron otras cosas ahí, según el libro. Pero... <risa> <risa> eh, ¿Y solo sea, por ser bonito. Hay... Ajá, solo por ser bonito. Tiene o sea mucho privilegio de ser bello. Pero igual tiene... O sea, como que hay esta conciencia de clase dentro de la película. O sea, como que es como... Sí, Orlando es privilegiado, pero existen estas personas a su alrededor que no lo son. Obviamente no se centran en eso, porque Orlando es pues, lo principal de la película. Pero se me hizo muy padre que se
0: incluyeran esas cosas. Y que justo también me gustó que pasa como el otro lado de la moneda, ¿no? Porque al inicio Orlando pues era justo muy rico y de buena familia, y tenía un caserón bien grande que, guau, wow, está muy padre también, bien por su familia. Pero la pierde, ¿no? Porque cuando regresa años después como mujer, pues le dice, ¿no? Como, ah, bueno, eres mujer, entonces ya perdiste la casa si no tienes heredero o no te casas. Y eso también estuvo triste, ¿no? Pero igual era la realidad de las mujeres en aquella época, ¿no? Que no tenían derecho a la propiedad, pues simplemente por el hecho de ser mujeres.
2: Yo tengo un comentario acerca de eso. Como les dijimos, Orlando es, está inspirado en la vida de Vita Sackville-West, y esta casa era algo muy, muy importante para Vita, porque Vita amaba la casa de su familia. O sea, de verdad estaba como enamorada de la casa. Decía como, amo este lugar, quiero estar aquí para toda mi vida. Pero estaba profundamente traumada, porque jamás iba a heredar la casa de la familia solo por ser mujer. Y pues, o sea, en un acto de amor, esta Virginia Woolf, cuando escribió el libro, le concedió, le concedió a Orlando que al final sí se quedara con la casa. Eh, algo que Vita jamás obviamente pudo hacer. Pero pues se me hace como un fun fact interesante saber de dónde viene eso. O sea que en la realidad Vita realmente estaba muy enojada porque no podía heredar la casa. Y se le hacía estúpido que esa fuera la razón. Y pues sí era una razón estúpida. Sí, completamente. Pues, sí, definitivamente. Aunque me
1: gusta que Orlando no accede a casarse solo por no perder algo físico. Como que le gustó más la cuestión de... Pues de mantenerse libre, ¿no? A tener que desposar a alguien para mantener cosas materiales, ¿no? Y además, con su o,
0: vida. Ajá, porque, o sea, además el tipo que... Bueno, no era un tipo, ya era un señor grande. <risa> vie, de esos viejos rabo verdes que le propone matrimonio. Y, o sea, le propone matrimonio insultándole, ¿no? O sea, le dice como... Oh, yo pues sé. nadie más te va a aceptar por, por tu androginia y no sé qué. Y fue como, esta es tu última oportunidad de ser alguien decente. Y fue como, ok... O sea, ¿cómo esperaba que le fuera a decir que sí con esa proposición? Pero, ajá.
1: Ay, no, es horrible. Aunque después conoce como súper random a este otro personaje que ella es como, cásate conmigo. Después de huir de ese viejo todo feo, o sea, de personaje, personalidad, perdón. Y el otro le dice como, sí, me casaría contigo, pero tengo el tobillo torcido. Y tienen como una micro historia ahí medio intensa de... No sé, de mucha intimidad. Me gustó como mucho la estética de todas esas escenas porque, o sea, ella genuinamente se veía feliz. O sea, el personaje se veía feliz y siendo, pues, auténtico, ¿no? No tenía que esconderse detrás de esos vestidos ampones y horribles
2: o detrás de un disfraz. En fin. Sí, y creo que también es muy interesante esa relación porque es como la primera relación igualitaria que tiene porque, o sea, y me refiero a igualitaria en sentido de poder, porque, eh, la, o sea, su primer interés amoroso, Sasha, eh, como que él tiene, o sea, Orlando tiene como, ajá, como esta posesión hacia Sasha. Hay una escena muy interesante donde le dice algo así como de que tú eres mía porque te adoro, y, o sea, de que es algo como muy, o sea, te lo dice en la cara, ¿no? Literalmente como de que los hombres creen que eres de su propiedad solo porque te desean, pues te adoran o te aman o te desean o lo que sea, ¿no? Y es muy interesante que justo, o sea, le dice esto, pero después cuando está esta propuesta de matrimonio de la que mencionó Elisa hace rato, eh, a Orlando le dicen eso. No sé si fue la propuesta de matrimonio o cuando estaban en el círculo de poesía, pero alguien le dice eso a Orlando. Le dicen como de que, pero tú eres mía porque te deseo. Y como que siento que después de eso como que le cae el 20 a de Orlando de lo que pasó con Sasha y de lo que le acababa de pasar a ella. Y justo cuando ya aprendió todo eso es cuando tiene esta relación con este marinero que ya es como, pues más, eh, en
0: donde están en el mismo nivel, ¿no? Ya no es de posesión. Sí, oigan, a propósito, solo quería comentar que ese tipo, el que es como el marinero, es el que sale en Titanic. Era el prometido. Y hoy está calvo, pero bueno, me acordé. <risa> es que no... O sea, wow, no solo noto. lo ubico como de Titanic, entonces todo el tiempo estuve pensando que era él. Pero sí, sí, justo creo que fue una relación, pues, más bonita, ¿no? Porque además creo que... Eh, justo, o sea, no había como ni una pizca de posesión ahí, pues, o sea, de que él le decía como, pues, me voy a regresar a América, puedes venirte conmigo. Pero Orlando le decía como, pues, no, o sea, yo me quiero quedar aquí. Y no hubo reclamos, ni hubo como celos, ni nada. O sea, fueron dos personas que se entendieron y que coincidieron en ese momento. E incluso cuando se despiden, pues, es bonito, ¿no? O sea, que, pues, se dicen como, bye, y pues, no sé, eso estuvo eso estuvo bonito. Yo quiero también decir algo al respecto, o sea, eh,
2: bueno, justo hablando de que esta película y, est y el libro de Orlando están inspirados en la, en la vida de Vita, vi la película de Vita y Virginia después de ver eh, Orlando, porque pues quería saber más qué pedo, ¿no? O sea, ¿qué pedo con Vita y Virginia? El chisme. Y, ajá, y pues, o sea, resulta que Vita era muy así, o sea, como que tenía estas relaciones que... No, o sea, no relaciones que duraran para toda la vida, pero eran relaciones cortas. Eh, bueno, o sea, cortas en el sentido de que no duraban 40 años, ¿no? O sea, de que tal vez duraban 2, 3, 4 años. Y eran relaciones como muy intensas, en donde ella era muy feliz y la otra persona muy feliz, pero ella como que no podía estar solo con una persona como por el resto de su vida. Y en una de las escenas de esta película, le dice Vita Virginia como de que si sí, eso está mal. Y le dice como, no, pues es simplemente como tú eres y pues, o sea, de que está, está bien. Y eso me gustó mucho, porque pues es esta idea de que siempre te venden, ¿no? O sea, de que te tienes que casar y tienes que quedarte 50 años o hasta que te mueras con la misma persona. Y pues, o sea, Virginia Woolf, que, o sea, de que hace cuánto cuántos años fue ese, ese libro, o sea, de que Vita entendía eso, y pues se me hace muy padre... O sea, como leer que esto es algo que se está cuestionando desde antes, pero también es muy decepcionante saber que todavía no lo hemos podido romper completamente.
0: Y que seguimos creciendo con esas historias de Disney. Sí. Hace rato estaba leyendo un tuit de eso, me acordé ahorita, que. O sea, que justo eh, seguimos mucho en esta idea de que nos percibimos como por qué tan. O sea, como qué tan atractivas somos como personas o como. No sé por qué esta idea, ¿no? De que de que son tus veintes y es como, bueno, pues es que para tus 20 ya tienes que haber hecho todas estas cosas. O sea, como esta idea, ¿no? De que cada periodo de tu vida está marcado por algo que debes hacer. Y creo que mucha presión social viene de eso, ¿no? De, de no hacer esas cosas y creer que estás fracasando como persona. Y pues, ¿no? O sea, realmente, pues cada quien en su vida y en su tiempo. Y pues, no, no tienes que hacer todas esas cosas. No tienes que casar, no tienes que tener hijos, no tienes que... O sea, bueno, trabajar sí tenemos que, ¿verdad? Porque de algo hay. Pero... <risa> Pero sí, ¿no? Ajá, justo. Pues es justo lo que les decía, de que
1: nos hace como esta pregunta a lo largo de la película, de cuál es nuestra nuestro papel dentro de la sociedad, ¿no? Y qué estamos haciendo para no caer en esas conductas dentro de la película que nos molestan y que nos incomodan,
2: ¿no? Sí, definitivamente. Creo que eso es algo como muy interesante. Y bueno, creo que ya tratamos casi todos los puntos que teníamos planeados para el episodio menos uno, que es que, eh, bueno, esto no sé, o sea, de que creo que tiene algo de cierto. En la película no se ve mucho, porque en la película solo vemos a Sasha y al marinerito, no vemos los múltiples intereses amorosos que tuvo Orlando en el libro, o sea, de que voy en la página 20 y de que la lista ya es larga. Y bueno, también eso se me hizo muy interesante, ¿no? O sea, de la decisión de la película de quitar eso... O sea, entiendo que pues tiene que durar cierto tiempo, pero definitivamente la persona que es Orlando en la película y la persona que es en el libro son personas diferentes, pero creo que eso también es un acierto, porque no se trata de hacer una copia, sino de aportar algo más, y siento que esta película sí aporta a la historia, o sea, como que hace otro Orlando, otra Orlando, pero es, es totalmente una buena idea. Pero bueno, la cosa es que en muchos foros de internet que estuve viendo y en Letterboxd y así, decían que Orlando es una metáfora de la bisexualidad de Vita Zac, Bill West. Porque, pues, o sea, justo es esto que hablamos al principio, ¿no? Como que hay ciertas cosas que se esperan de ti cuando eres mujer y ciertas cosas que se esperan de ti cuando eres hombre. Y una de esas cosas es la heterosexualidad. Y eso, si ahorita se espera, o sea, de que en ese tiempo se esperaba muchísimo más. Aunque en el círculo de Virginia Woolf había muchas personas que no eran heterosexuales, igual era algo muy esperado. Y justo, o sea, como que si ven en la película, eh, muchas cosas cambian dentro de Orlando, pero algo que prevalece es que cuando es hombre se siente atraído hacia Sasha, y cuando es, es mujer se siente atraída hacia el marinerito. Que no le digan marinerito, o sea, es un marinero hombre grande, o sea, de que no es pequeño. Pero, o sea, que básicamente es esto como que es la forma que encontró Virginia Woolf de retratar la bisexualidad de Vita, cambiándola por un hombre. Y esto también tiene que ver con que un, hubo un tiempo en el que Vita se escapó con su amante, que era una mujer, y se fueron de que años a Francia. Y de que se vestían como hombres y andaban así por la vida siendo felices. Entonces, o sea, creo que justo es eso como de que, o sea, el valor que le damos a la heterosexualidad, y o sea, de que tal vez no sea como, o sea, nunca vemos una relación homosexual en la película, y creo que en el libro sí, pero más adelante de lo que yo voy, y creo que más bien son como relaciones sexuales, de que como más pasajeras, pero o sea, creo que eso es algo, se me hizo algo muy interesante, que la heterosexualidad prevalecía, pero pues ya cuando buscas, porque es esto, te das cuenta de que tiene un trasfondo más profundo.
0: Oigan, y no hemos hablado, creo, de lo fabulosa que es Tilda Swinton en el papel de Orlando. Mm, ¿Qué opinan? ¿Les gustó cómo interpretó a Orlando? Creo que yo no podría imaginar otra eh, persona que hubiera podido hacer ese papel tan bien como ella.
1: No, creo que incluso, o sea, de que yo sé que el, el físico no lo es todo, pero físicamente hablando, o sea, como que no me imagino a alguien más ahí por el simple hecho de que pues Tiene una apariencia muy andrógina y lo domina muy bien, sí. o sea, lo roquea con los dos
2: outfits. Además, o sea, justo Tilda, como que es un tema que le interesa mucho, o sea, es, me puse a leer entrevistas en internet eh, que le han hecho y habla mucho como de esto de romper las barreras de género y muchas veces ha dicho que no se identifica totalmente como mujer, pero, o sea, de que a momentos sí... Y pues, o sea, creo que justo escogieron muy bien, porque escogieron a alguien que, pues, roqueó el tema, justo como dijo Donna. Y creo que eso está muy chido, aunque también creo que, por otro lado, o sea, de que tenemos esta idea de que lo andrógino o lo eh, neutral en el género son estas personas altas y delgadas. Y, o sea, como que les puedes poner ropa como de cualquier tipo y que se les vea bien. Y pues obviamente Tilda Swinton no es su culpa, ¿no? No es como de que uh, Tilda Swinton no debería de ser delgada y, y alta y de que fit, o sea, de que no. Pero también creo que siempre vemos a las personas andróginas así en televisión y pues es algo que también estaría chido cambiar. O sea, por ejemplo, o sea ¿qué personas andróginas conocen en televisión? O sea, de que Tilda Swinton y tal vez Ruby Rose de eh, Orange is the New Black y Ruby Rose tiene como el mismo tipo de cuerpo. Uh -huh. Y... Sí, justo.
1: Y justo fue como súper random, porque según unos artículos que estuve leyendo, eh, o sea, de que Tilda y Sally, de que apenas se conocían, o sea, la directora invitó a la actriz por como café, té, y literal dejó como, según esto el chisme cuenta, una copia del libro de Orlando encima de la mesa. Y entonces ya como que empezaron el debate y el proyecto tardó como cinco años en salir a la luz. O sea, de que fue súper difícil, como todo un reto. Construir como el personaje y la historia, pero, o sea, como que estuvo padre que ella también como que aportó para crear el personaje y no solo lo personificó y ya, o sea, de que realmente lo pipió.
2: Sí, realmente creo que Tilda Swinton es como literal la definición de la palabra artista, porque, o sea, de que se meten sus papeles así como súper intensamente y siempre le salen súper chidos, pero bueno... Si quieren conocer un poco más de Tilda Swinton, que nosotras realmente estamos interesadas en este tema, escuchen la cápsula que les preparamos sobre ella.
4: Sería muy cliché de mi parte decir que cada una de nuestras vidas es como una película con su propio conjunto de personajes, giros en la trama y clímax, pero es que en realidad lo es. Ahora, no estoy diciendo que debas empezar a perseguir situaciones increíblemente peligrosas solo por mantener las cosas interesantes. Honestamente, ¿para quién lo harías? ¿Para ti? ¿O la audiencia imaginaria, o tal vez no, que te veía finalmente ir al baño cuando tenías dos años? Lo que quiero decir es que nunca somos la misma persona durante toda nuestra vida. Algunos individuos tienen la fortuna de cambiar físicamente, pero otras Solo pasamos de ser un infante de mierda a ser un adulto semi-respetable menos mierda. Pero Tilda Swinton y su carrera de más de 30 años nos ha demostrado que ser un ser camaleónico es un estado mucho más profundo que una básica biografía de Instagram. Nacida el 5 de noviembre de 1960, Catherine Matilda Swinton es una actriz británica súper reconocida por su carrera artística carrera que nos dio a personajes que jamás olvidaremos. Desde la Reina Blanca en las Crónicas de Narnia hasta Gabriel en Constantine, Swinton ha demostrado su talento actoral tanto en grandes producciones como en películas independientes, conjunto de habilidades que claramente no han pasado desapercibidas por los profesionales del cine, pues su lista de nominaciones y premios es tan extensa que tiene su propia página de Wikipedia. Pero podemos resaltar las siguientes. Ganó el premio de la Academia a la Mejor Actriz de Reparto y el premio BAFTA a la Mejor Actriz de Reparto por su actuación en la película de 2007, Michael Clayton. También ganó el premio de la Academia británica de Escocia como Mejor Actriz por la película Young Adam de 2003 y ha recibido tres nominaciones al Globo de Oro. Concordando con lo escrito en la revista Rolling Stone sobre Tilda, aunque a menudo su persona se reduzca a un puñado de clichés, siendo la intrépida, artística, excéntrica y ligeramente alienígena que cambia de forma y felizmente se pondrá una prótesis o sacará un acento si el papel lo requiere, el repasar su currículum es ver a un intérprete de sentimiento apasionado desde el principio. Para la película de este episodio, la cual Swinton trabajó en conjunto con la directora Sally Potter, para realizar esta adaptación de la novela de Virginia Woolf, ella comenta lo siguiente. Si lees dos frases sobre Orlando, piensas que se trata de la diferencia, piensas que se trata de un cambio de género y de vivir muchos siglos diferentes. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que, en realidad, lo que quería hacer era mirar la similitud, mirar algo muy simple y muy inmutable para que el personaje no cambie realmente. Orlando es un espíritu persistente Los cambios de aparato de género se mueven Pero Orlando sigue igual Sally, Potter y yo comenzamos a desarrollar este factor clave Que era mirar a la cámara Este diálogo con la audiencia Para que el rostro, esa mirada directa se mantuviera igual No importaba si era el siglo XVI o el siglo XX Eso era lo mismo Una peluca enorme o una motocicleta Todo eso cambió pero esta mirada siguió igual, y una vez que acertamos en eso, no solo estaba claro en términos de aspectos prácticos de cómo hacerlo y cómo interpretarlo, sino que también lo encontré realmente informativo sobre lo que Orlando era. De hecho, se trata sobre el espíritu.
0: Intertextualidad, el cine que encuentra su reflejo. Y pues esperemos que les haya gustado esta cápsula, creemos que Tilda Swinton es una persona fabulosa, ha hecho demasiados papeles increíbles e icónicos y pues sí, nos gustó mucho su interpretación en Orlando. Y pues hablando de, de otras películas y otros papeles, eh, esta es nuestra sección de intertextualidad en la que les hablamos de aquellas otras obras que vinieron a nuestras mentes mientras veíamos Orlando. Entonces, ¿qué opinaron? ¿A qué les recordó?
2: Bueno, primero quiero poner en la mesa la opción obvia, que es The Favorite, que no sé si la han visto, pero se grabó en exactamente la misma locación que Orlando. Entonces, de que si ven Orlando y les recuerda a The Favorite, es exactamente por eso.
3: También grabaron ahí el video de soccer de los Jonas Brothers, por si querían saber.
2: Creo que sí, están muy diferentemente ambientadas. Bueno. El castillo está diferentemente ambientado en ambas películas y hace mucho que no veo esa película, pero yo recuerdo que la vi en el cine y que me gustó mucho, o sea, literalmente me dejó así como de que con la boca abierta y fue muy extraño porque es una película muy larga, pero pues también muy interesante. Entonces yo creo que vale la pena que la chequen, igual creo que estuvo, ahorita que estamos en esta época de premios, Creo que en su momento estuvo nominada a los Oscars, No sé a qué. No sé si fue mejor película o quién sabe qué.
3: Estuvo nominada a nueve Oscars de los cuales ganó uno. Queen Olivia Colman por Mejor Actriz con uno de los mejores discursos de agradecimiento de la vida.
0: Pero, o sea, está muy chida. Se las recomiendo. Uh, bueno, a mí me recordó, este digo igual, un poco obvia mi recomendación, pero me recordó a Solo los amantes sobreviven que igual sale Tilda Swinton de una vampiresa de muchísimos años, Eteria muy padre la película. Y pues me recordó porque justo habla de estos temas de inmortalidad que Orlando también trata con ellos, ¿no? En, estaba viendo una entrevista de la directora de Sally Potter y le preguntan, ¿no? Como, ¿por qué Orlando? ¿Por qué este libro? Y ella respondió que pues porque la inmortalidad es como algo que secretamente eh, casi todos los humanos eh, como que desean y si no desean pues que de alguna forma les llama ¿no? y entonces todo este tema de la inmortalidad y de pasar diferentes bueno sobrevivir a diferentes eh, periodos históricos y pues estar en diferentes lugares y pues todo este tema como de la inmortalidad que al final de cuentas sigue siendo algo muy humano este lo pueden encontrar en esta película además de que tiene un soundtrack eh, súper chido entonces se las recomiendo
2: Creo que eso es algo que le queda muy bien a Tilda Swinton, o sea, siento que además de ser un ser que pueda ser como cualquier género y al mismo tiempo ser a género, o sea, también puede pasar como por todas las épocas, o sea, eh, Only Lovers Left Alive era de mis películas favoritas cuando era joven, hace mucho que no la veo, entonces no puedo decir que sigue siendo, porque qué tal si hay algo que no me gusta y la vuelvo a ver, pero cuando era sí, 10 10, joven la...
0: Sí, Hola, ¿tienes como pensó, eres joven todavía Tienes 22 años, 23 Además, creo que tú eres la más chiquita, ¿no? Yo ya estoy por cumplir los 24 O sea, si, no oh, Por Dios,
2: cuando tenga 24 <risa> no sé qué haré
0: <risa> pero Tener perdón. 24
2: Siguiendo en este hilo de, las, de la intertextualidad eh, Otra película que ya les dije de arriba Pero se los vuelvo a recomendar Porque quiero que de verdad la vean Se llama Vita y Virginia eh, o en inglés yo creo que se pronuncia Vita y Aunt Virginia, o sea, de que es lo mismo pero diferente. Y está muy interesante porque justamente, o sea, de que habla de la historia entre dos, estas dos escritoras y pues eh, algo que no sé si me gustó mucho es que, pues, o sea, se dice ahorita en la modernidad que Virginia Woolf tendría lo que ahora conocemos como trastorno de bipolaridad y le dicen muchas veces loca en la película. Entonces, o sea, si eso es algo que les a ver a personas con enfermedades mentales a las que les dicen loca, mejor no la vean. Pero la verdad es que, o sea, está muy interesante cómo ponen la relación. Eh, también está dirigida por una directora. Y, o sea, básicamente, si quieren entender de dónde viene Orlando, si vieron Orlando y se superpicaron picaron, yo les recomiendo que vean esta película.
0: Y, pues, mi otra recomendación, igual para seguir, pues, como mucho en esta onda wolfiana, si es que eso es una palabra. Ahora lo es. Lo ves, ya lo inventamos. <ríe> <risas> eh, yo también les quería recomendar Las Horas o The Hours Que um, eh, También es una película Sobre Virginia Woolf O sea, también sale ahí Virginia Woolf Y es, es una película Cool, eh, porque está, cuenta como Tres historias diferentes, de tres épocas Diferentes entonces, la primera es como Virginia Woolf en los años 20, luego de, de una como ama de casa en los 50s y por último de, de, de otra mujer eh, en los 2000s creo, algo así. Y pues es como, eh, se trata de cómo les afecta a todas este libro de Virginia Woolf, que es La Señora Dalloway. Y entonces, pues como, no sé, como qué libro aparece en las tres historias, pues y tiene que ver y están como conectadas, pero no, entonces está cool porque también es como otra exploración del trabajo de Virginia Woolf, pero desde otro punto de vista.
3: Nicole Kidman y su nariz falsa ganaron el Oscar a Mejor Actriz por esa película en el 2003.
1: Y pues ya más bien mis recomendaciones entrarían más en la cuestión como estética. Eh, literal, lo único que pude como pensar durante todo el tiempo fue en las series de época, o sea como The Crown o Ok, Bridgerton. Brid
0: Ayuda. Creo que se pronuncia Bridgerton, pero... Uh, Brid ajá, Bridgerton. Esa serie. La
1: nueva. Y, eh, y pues, en cuanto al tema de la cuarta pared y este pues rompimiento, la verdad es que Fleabag es una gran serie, tiene un gran guión, y todo este proceso como de introspección y estas preguntas sobre tu posición en la sociedad y... Como que, no sé, está muy divertida, pero también te hace como cuestionarte muchas cosas.
2: Entonces, véanla. Yo quiero confesar que, o sea, la verdad, como que en mi imaginario personal, iba a ser imaginario colectivo, pero pues es de mi cabeza. Eh, o sea, la, la cuarta pared, como que... La, la pongo con Deadpool y es lo único que se me ocurre y estoy muy feliz de que Orlando haya puesto también esto de romper la cuarta pared porque ahora tengo otra referencia y ya no va a aparecer siempre Deadpool en mi mente cuando pienso en romper la cuarta pared
1: Ok, entonces llegó el momento de nuestro termómetro de representación si no lo recuerdan o si son nuevos, nuevas, nueves en este podcast se los explicamos eh, nosotras hemos desarrollado, creado, una escala propia, la higo escala. Y pues básicamente son los siguientes. El higo podrido representa, más bien, equivale a una mala representación. Cero de diez puntitos. Pésimo. Los higos verdes es buena intención, le falta, hay un mal desarrollo, se podría decir como algo así cinco de 10. Un higo maduro es una buena representación pero bastante limitada, como que no supera expectativas, como un 9 de 10. Y un higo de chocolate es superior, así superó expectativas, fue muy enriquecedora, eh, estimuló nuestras mentes y resultó ser impresionante. Entonces,
2: compañeras,
1: en la escala de higos, ¿qué calificación le dan a Orlando?
2: Yo le doy un hijo con chocolate, o sea, realmente tenía muchas ganas de ver esta película desde hace muchísimo tiempo y, o sea, de que al principio le di play, le di play como hace tres semanas y vi que estaba súper aburrida, según yo, porque, o sea, de que al principio pues estaba hablando sentado abajo de un árbol, diciendo puras cosas en inglés, eh, inglaterrano. Que yo sé que no se dice inglaterrano, pero así le digo. Y <risa> okay. me sacó de onda. Pero después que pasé esos cinco minutos me di cuenta que es maravillosa. La verdad creo que es una gran adaptación. Es de las mejores adaptaciones de libros que he visto. Porque realmente aporta algo, como dije hace rato. O sea, no se queda en copiar el libro o en tratar de hacer el libro. Sino que tiene su propia vida y esto se me hace súper cool. Y pues, o sea, es increíble. O sea, realmente no tengo ninguna queja. O sea, obviamente se pueden hacer cosas diferentes. Pero creo que para lo que es una adaptación del libro de Orlando es un gran trabajo.
0: Yo también le doy un higo con chocolate. Eh, creo que fue una película muy, muy bonita. Eh, la vi como en la noche cuando tenía un poquito de sueño y hasta se me quitó. Pero fue como algo muy chistoso porque la película en sí me pareció como un sueño. Entonces, creo que esa fue una sensación muy bonita y me puso como de muy buen humor. Hoy en la mañana de que estaba acordándome, ahí anotando cosillas, pues no sé, o sea, estaba como feliz y no sé, o sea, como que no sé explicarlo, pero sé, o sea, en mi cabeza siento que es una película también sobre como el amor propio y pues la independencia y la individualidad y pues eso se me hizo algo muy, muy bonito y pues creo que va justo... En tono para este San Valentín, esta semana del amor y del amor propio y todo eso. Y pues nada, creo que fue como un shot de serotonina que necesitaba y por eso, bueno, por eso y otras cosas le doy un higo con chocolate.
2: Yo quiero misma. decir algo antes de que una de su calificación, que se supone que este es nuestro especial de Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad o como le digan, pero creo que nunca les dijimos. <ríe> <risa> Pero, o sea, ¿de qué nuestra idea ¡Surpresa! era? ¡Sorpresa! Sí. O sea, ver una peli que no fuera exclusivamente de amor romántico, sino que, pues, cambiara como esta percepción que tenemos, y creo que Orlando lo logró.
0: Sí, porque esta peli tiene amor de todos esos tipos. O sea, tiene amor romántico, fraternal, propio... Amistad, o sea, de as, no, wow, por la vida, por la escritura, por todo. Entonces, véanla, hay mucho amor en esta película.
1: La verdad, sí, yo me sentí como muy apapachada por la película. O sea, como que me gusta cuando me ponen a cuestionarme mi existencia y al mismo tiempo me dan amor. Y visualmente, o sea, es preciosa. O sea, me encanta que mezcla todas estas artes y... Y en términos de producción, Dios de mi vida, mi cabeza explotó por completo porque son lugares mágicos y los montajes. Aunque los sonidos eran muy chistosos de repente, sus pistolas sonaban como piu, piu, y era como, ok. Pero me gustó muchísimo eh, que me hiciera cuestionarme mi existencia y, y justo lo que decías, Elisa, de pues el amor propio y todo esto, o sea, como que sí hay amor por todos lados. Y me gusta que aborda, o sea, de una manera tan poética Desde mi punto de vista, la cuestión del género, ¿no? Que no te lo marca como, pues, uno u otro, ¿no? Sino que literal, fluido y flexible No sé,
2: sí. ah, no sé, me gusta mucho
1: Y, eh, pues sí, también un higo con chocolate O sea, súper, súper recomendada
2: bueno, y justo, o sea, creo que, ajá, es una película que tiene amor por todos lados, pero también creo que es importante recordar que, o sea, literalmente Orlando es una carta de amor. O sea, muchos críticos y críticas, no sé la verdad quién, o sea, el género de las personas que dicen esto, pero, o sea, muchas personas dicen que Orlando es la carta de amor más larga jamás publicada en la literatura, porque literalmente, o sea, de que Virginia Woolf no sabía qué hacer con sus sentimientos y fue como, güey, voy a escribir su biografía. De una manera fantástica. Entonces, pues creo que fue una gran elección para la película de Día de San Valentín. No inventé, si yo llorando un año y medio por rojo. <risa>
0: <risa> Mejor escriba una novela, ¿no? Me faltó visión. <risa> y ponle elementos fantásticos.
2: Ajá, y listo. Te vuelves la, la siguiente de Virginia Woolf.
0: <risa> Hazme la buena. <risa>
2: Y pues,
1: lamentablemente esto llega a su fin, pero si les gustó y si les gusta escucharnos platicar y chismear y desglosar películas, recuerden escucharnos en conceptoradial.com todos los jueves a las 6 p.m. y seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Instagram y ahora en Twitter como arroba violeta
0: Celuloide. Gracias por escucharnos. Yo soy Elisa. Yo soy Pau. Yo soy Dona. Muchas gracias también a Moni, que aquí nos ayuda y en este momento nos está escuchando. También gracias a Mariano y Mariana que están detrás del micrófono. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un zambaletín chido. Mucho bye. amor propio. Saluditos, bye. Sí.
2: Bye. Y chocolate. Uh, sí. <risa> o no hagan nada. O sea, no tienen que festejar si no quieren. Pero bueno,
0: bye. Adiós. Violeta Celuloide. Violeta Celuloide. El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide.